0: Dzień dobry, ja się nazywam Artur Kurasiński, a to jest mój podcast o tym, jak technologia wpływa na nasze życie. Witam bardzo serdecznie, ja się nazywam Artur Kurasiński, a moim dzisiejszym gościem jest Paweł Nowacki, którego nie będę przedstawiał, bo poproszę go o to, żeby zrobił to sam, Pawle. Jak Cię można przedstawić?
1: Obecnie, dzień dobry, niezależny konsultant, były pracownik mediów wieloletni, prowadzę własną firmę, nazywa się Digital Flow. Z zasady ostatnie 5 lat zajmuję się głównie konsultingiem, doradztwem w większości firm medialnych. Przez wiele lat byłem w mediach printowych, tak zwanych, czyli w gazecie, mam też historię radiową, no i ostatnich dobrych kilkanaście lat zajmowałem się tylko internetem, między innymi w Polska Presse i w Infobiznesie, Info czyli dziennie Gazeta Prawna.
0: No to piękna historia związana z prawie chyba całą historią polskich mediów po 1989 roku, czyli masz dobrą, że tak powiem, głowę do tego, aby pamiętać najważniejsze przełomowe wydarzenia związane z polskim rynkiem medialnym ogólnie a tym związane z gazetami w szczególności. Super, bo właśnie to bym chciał, o tym bym chciał dzisiaj z tobą porozmawiać. Dlatego że dzieje się wiele. Natomiast mnie nie interesują rzeczy związane z tym jak gazety, jak media, nazwijmy to analogowe, tudzież te, które jeszcze są przed transformacją, właśnie radzą sobie albo co stoi przed nimi, jeśli chodzi o kwestie wyzwań. No bo dzieje się bardzo dużo, to, że internet zabija niektóre biznesy, przejmuje, konsumuje, to jest już truizm w 2021 roku. Natomiast powiedz mi, jak z Twojej perspektywy w ogóle wygląda na chwilę obecną ten rynek medialny w Polsce?
1: Pamiętać i brać udział, bo w niektórych wydarzeniach brałem czynny udział, a jak z perspektywy wygląda rynek? No wygląda on tak, że przeszliśmy w większości rynek medialny gazetowy, tak go nazwijmy, transformację. Wiele mediów jest już po tej największej transformacji i wiele rzeczy jeszcze zostało do zrobienia, ale główną transformację, czyli przeniesienie swojej głównej aktywności stworzenia treści do printu na obszar online już ma za sobą. Nie ma do końca wymyślonych modeli biznesowych. One po części wynikają z pewnej charakterystyki polskiego rynku, różniącego się od wielu innych rynków, między innymi tym, że w Polsce ton w internecie przez pierwsze lata nadawały portale, takie jak Onet, Wirtualna Polska Interia, których model biznesowy oparty był na agregacji treści, głównie treści gazetowych, ale również radiowych i telewizyjnych Polskiej Agencji Prasowej. Dopiero w ostatnich latach, zwłaszcza Ringer, Axel Schwinger, tworząc dużą redakcję, zatrudniając profesjonalnych dziennikarzy o znanych nazwiskach, Bartek Wenglar czy Andrzej Stankiewicz, stworzyły inny model biznesowy, czyli taki tworzący jakościową treść, chociaż nadal zarabiają na reklamach. Media tymczasem miały przez wiele lat, media rozumiane jako wydawcy prasowi, bardzo silny e, taki rys e, konstrukcji gazetowej polegającej na tym, że zarabiały bardzo dużo pieniędzy jeszcze 20 lat temu na gazetach, głównie na reklamach w nich publikowanych. No i w ciągu ostatnich e, 10 lat ta zmiana była największa, a to znaczy jeszcze powiedzmy nie, nieco ponad 10 lat temu wiele serwisów internetowych znanych marek tytułów prasowych było praktycznie bardzo małymi serwisami lub nie istniało, o stronami wizerunkowymi w ciągu ostatnich 20 lat. Oczywiście różnie to jest z różnymi wydawnictwami, bo na przykład Agora zrobiła to szybciej, zakładając w 2001 roku już gazety.pl i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie różnie to z tym jest, ale jakby teraz, czy to strony faktu, czy super ekspresu, Czy pulsu biznesu, czy dziennika Gazety Prawnej, czy wielu innych tytułów, które miały swoje pierwowzór i odzwierciedlenie w wydaniu printowym, są dzisiaj dużymi serwisami. Ja, w Polska Prese, w 2006 roku zakładałem taki serwis internetowy wiadomości24.pl, a w 2008-2009 zaczęliśmy budować serwisy internetowe dzienników regionalnych, takich jak Dziennik Bałtycki, Gazeta. Wrocławska czy Dziennik Ludzki i one tak naprawdę są w ciągu ostatnich kilku lat już bardzo duże, a jednak ta transformacja odbyła się w największej części przybliżeniu w ostatnim dziesięcioleciu, mniej więcej od 2010 roku.
0: Hmm, czyli całkiem niezła, całkiem niezłą, niezłą drogę przeszliśmy, media szczególności. Powiedz mi, yy... Jakbyś popatrzył teraz na, na, na polski rynek, to które z mediów, która z grup medialnych radzi sobie, powiedzmy, że najlepiej na no, stosunku do tego, co, co jest, jaka jest konkurencja, jak to wygląda w Polsce. Natomiast czy mamy takich ewidentnych czempionów, którzy dobrze odrobili lekcje, przyswoili sobie wiedzę i, i można powiedzieć, że raczej nie powinni czuć się zagrożeni? Ja
1: w naturalny sposób mniej więcej 9 lat temu, kiedy w w Polsce pojawił się taki projekt Piano, PayWalli dla kilku różnych wydawców i tym się zajmuję ostatnich kilka lat, również doradzając wydawcom i zajmując się tego typu tematyką, również mniejszym wydawcą. Widzę to w ten sposób, że dobrze trzeba oceniać, czy jakby pozytywnie i szanse na przyszłość tych wydawców, którzy zbudowali sobie jakąś alternatywną drogę przychodu, Po tym jak zaczęła spadać sprzedaż egzemplarzowa i liczba oraz przychody z ogłoszeń, które były w gazetach. Czyli to co można oceniać to jest to jak się wydawca przystosował do tego świata cyfrowego, czyli czym zasypał te straty z tytułu sprzedaży egzemplarzowej czy sprzedaży reklam w gazecie. W Polsce mamy też dość specyficzną sytuację, ponieważ niewiele gazet żyje ze sprzedaży egzemplarzowej, to znaczy dystrybucja gazet i wiele lat temu i teraz to koszty w cenie egzemplarzowej numeru, który mamy na okładce, to często są tylko koszty, które pokrywają dróg, kolportaż, bardzo dużo procent biorą kolporterzy, koszty redakcyjne, no ogólnie wszystkie, w związku z czym jakby zysku z tego sprzedaży egzemplarzowej niemal, bo on jest bardzo niewielki. Takim najbardziej moim zdaniem znanym przykładem i dobrym przykładem jest tygodnik Angora, który sprzedaje ciągle grubo ponad 200 tysięcy Egzemplarze w tygodniu, więc jest dużo większe od znanych wow. opiniotworczych czy polityka, czy <laughs> Newsweek, czy gość. I tam w cenie egzemplarzowej, według moich szacunków, około 50 groszy, więc łatwo policzyć ile tygodniowo wydawca, którego osobiście z nami rekulić na tym zarabia, bo on jest większościowym udziałowcem spółki westa dróg. Więc takich przykładów zarabiania na stricte okładkowej cenie jest niewiele. Znaczy. No, można ten zysk wypracować, ale przy spadku sprzedaży tych egzemplarzy no tego zysku jest coraz mniej. Więc do tej pory wiele, wiele lat, od, do czasu kiedy powiedzmy zaczęła się ta duża rewolucja cyfrowa, wielu wydawców zarabiało na sprzedaży reklamach w gazetach. Te reklamy się przesunęły zarówno na rzecz stacji telewizyjnych, które w ciągu ostatnich 30 lat przybyło, stacji radiowych, których jest bardzo dużo, no i oczywiście internetu. Tym sposobem te pieniądze, które do tej pory trafiały, a ja pamiętam, bo pracowałem w gazecie wiele lat temu, gigantyczne kolejki w Łodzi przed biurem reklamy, gdzie ludzie stali, żeby dać ogłoszenie. To był jeszcze mniej więcej 2003, 2004, 2005 rok w tym, że numerze, który się następnego dnia ma ukazać, no i tych pieniędzy po prostu część wydawców nie ma. I teraz odpowiadając na Twoje pytanie, ci wydawcy, którzy zasypali to innym modelem biznesowym i tutaj mam szczególnie na myśli albo bardzo dobry model subskrypcyjny, czyli tutaj na przykład Agora ze swoją taktyką i, i realizowaną silnie strategią budowy subskrypcji, czyli sprzedaży dostępu do treści, i przeniesienie przychodów na, czyli pozyskiwanie przychodów od odbiorcy, a nie od reklamodawcy, to jest taki jeden przykład. Jest kilku mniejszych wydawców, którzy mniej lub bardziej skutecznie to już zaczęli robić i pewnie będą mieli jakieś efekty. Tutaj ogólnie jest też historia chociażby z ostatniego badania Reuters Instytut, który pokazuje na przykład, że na tych dużych rynkach tak naprawdę tę całą śmietankę subskrypcyjną zwykle zabiera trzech graczy. Tak jest w Wielkiej Brytanii, tak jest w Norwegii, tak jest w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście ci wydawcy, którzy mają na przykład silne wsparcie ze strony swoich innych aktywności internetowych, czyli powiedzmy mają dodatkowo jakieś inne przychody. Kiedyś Polska Presa miała na przykład serwis Gratka zawierający ogłoszenia, więc on dawał przychody. To była stracona szansa i w momencie, kiedy Polska Presa nie podniosła tej Gratki, która przeżywała kryzys kilka lat temu, właściwie było wiadomo, że wydawca z Niemiec będzie chciał sprzedać ten swój cały dobytek redakcyjny. No i tacy wydawcy, którzy no, są powiedzmy w dużych grupach medialnych, powiedzmy no, Newsweek y, może sobie lepiej lub gorzej radzić w princie, natomiast ma za sobą olbrzymi koncert, w którym jest również OMED, więc to on generuje między innymi również w sporej części pewnie napędza ruch na stronach internetowych, y, które to y, zawierają treści Newsweeka. No, warto zauważyć, że Ringel, access Finger wprowadził i to jeszcze jest nie, nie koniec paywall wiele tych jakościowych treści chroni po prostu za opłatą. Tym samym, to też jest sprawdzona historia z całego świata, im bardziej restrykcyjnie pilnuje się tego kontentu, który jest w wydaniu printowym, czy to będzie tygodnik, dziennik czy miesięcznik, najtrudniejsze jest to w wypadku dziennika, zaraz powiem dlaczego, tym potem te efekty subskrypcyjne przyszłości czy przychody mogą być większe. Dlaczego dzienniki mają problem? No Z racji tego, że konkurują z wieloma mediami, czyli dzisiaj dziennik w wydaniu printowym no niestety musi się liczyć z tym, że są media elektroniczne i zamykając gazetę o 20 czy 22 nawet, następnego dnia rano ona jest nieaktualna, więc ta konkurencja ze strony ciągle aktualizowanych serwisów internetowych czy, czy portali, jest, czy stacji telewizyjnych, radiowych jest bardzo duża. Więc wątków jest tu bardzo dużo, więc ja bym miał tak powiedzieć po nazwach, no to na pewno Gora, na pewno Ringel, Axel, Spinger, w jakiejś części media specjalistyczne, czyli Bonnier Biznes, biznesu, Dziennik Gazeta Prawna, czy Gremi, albo w miarę już idą w dobrą stronę, albo mają dużą szansę, żeby to dobrze istniało. Polska presa jest trochę oddzielną historią, ale myślę, że będziemy o tym jeszcze
0: rozmawiać. <grym> Dokładnie. Okej. Okay. porozmawialiśmy wstępnie o tym, jak wygląda, wyglądają najlepsi na polskim rynku, a jakbyś miał wskazać za granicę, bo, bo, bo pewnie śledzisz też, co, co się dzieje w światowym na światowym rynku medialnym. Kogo można byłoby uznać za takiego ewidentnego prymusa i grupę medialną, która sobie dobrze radzi, jeśli chodzi właśnie o tą transformację cyfrową?
1: W naturalny sposób oczywiście wszyscy wymieniają tych największych, typu New York Times, Washington Post czy Financial Times. Natomiast tu warto i zrobić takie bardzo silne zastrzeżenie, że to nie są miarodajne nie są do końca wzorem dla mediów polskich wydawnictwa, bo tu mamy dwa czynniki. Po pierwsze, ich gigantyczny zasięg z racji działania na rynkach, gdzie one są po prostu większe, bardziej dochodowe, bogatsi odbiorcy, no i to, że działają w języku angielskim, co powoduje, że automatycznie ten rynek jest dużo większy, więc jeżeli właściciel mi obytańca mówi, chcę mieć 10 milionów subskrypcji płatnych, i chcę utrzymywać biznes tylko z płatnej treści, to jest to absolutnie zrozumiałe i pewnie wykonalne. Mm-hmm. Podobnie Financial Times i tak dalej. Ja bym tu spojrzał na rynki, na przykład takie jak szwedzki, norweski, które w prawdzie też są inne, no bo znowu tam bogaci są klienci, ale jest taki ciekawy przykład, chociażby z Norwegii gdzie trzecim co do wielkości wydawcą czy czy takim dużym podmiotem, który sobie dobrze radzi i jakby typem subskrypcji w Norwegii, to po tych najbardziej znanych mediach to są media lokalne, czyli wydawcy lokalni. To oni są na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o subskrypcję i nawet można powiedzieć, że ja tu zaraz nawet sięgnę po swoją ściągę, Ee, że to y, na takim rynku 41% subskrypcji, y, jak ludzie deklarują w badaniu Digital News New Initiative, y, no, przepraszam, Reuters Institute że mają subskrypcje, to to są duże ogólnokrajowe brandy, natomiast aż 57% badanych mówi, że ma subskrypcję lokalną, regionalną czy jakiegoś serwisu miejskiego. Tymczasem na przykład w Wielkiej Brytanii to jest tylko 3%, a w Stanach Zjednoczonych również dużo, bo 23%. Więc jakby z perspektywy Polski warto patrzeć na te rynki mniejsze. Na przykład ja widziałem już dwa lata temu na konferencji w Berlinie, prezentację dziennika półwyspu Jutlandzkiego w Danii, który mówił, że oni mają 10% użytkowników odwiedzających ich stronę internetową, to są użytkownicy, którzy im płacą za kontent, więc to już jest całkiem niezły wynik. Więc myślę, że to zarówno przykłady, które się w ostatnich dwóch latach pojawiły, czy to będą hiszpańskie, francuskie, czy niemieckie, czy jakieś jeszcze inne, są godne obserwacji. Natomiast jest jeden wątek, na który nikt nie zwraca uwagi, a warto o nim pamiętać, bo Polska różni się tutaj razem z kilkoma krajami postkomunistycznymi od krajów zachodniej Europy. Mianowicie w badaniach i y, w historii y, nie bierze się pod uwagę jednego, że my historycznie w Polsce nigdy nie mieliśmy wysokich subskrypcji wydań printowych. Subskrypcji rozumianej tak jak to w tak w obrazie filmowym jedzie chłopak na rowerze I rzuca gazetę do ogrodu i ludzie mają tą subskrypcję, czyli gazeta przychodzi do mnie do domu, do mojej skrzynki pocztowej. W Polsce to w czasach komunistycznych było szczątkowe. Subskrypcją było posiadanie teczki w kiosku. Szło się do kiosku i miało się gazetę w kiosku odłożoną. Pamiętam. Natomiast ponieważ znam rynek również białoruski, do którego to kraju trzy lata jeździłem i znam też trochę inne rynki, w krajach komunistycznych większość sprzedaży była w punktach. Więc po zmianie w 1989 roku Kolporter yy, Ruch, RSW Prasa, Książka Ruch kiedyś oczywiście dostarczał te gazety i wszystkie te gazety, te których znam, bo pracowałem, czy były w grupie Polska Prasa, w której pracowałem 20 lat, czy w Agorze, w której też pracowałem, no, sprzedawały tą gazetę yy, jednak w kiosku. Więc w Polsce nie ma tej subskrypcji do tradycji kupowania gazety w subskrypcji, gazety w wydaniu printowym, więc musimy wszystko budować od zera. Tymczasem wydawcy zachodnioeuropejscy w wielu momentach zetknęli się z problemem spadku sprzedaży gazet trochę później niż w tej części Europy, patrz na przykład Niemcy czy Wielka Brytania. Bo tam po pierwsze jest duża subskrypcja printowa, po drugie są też inne przyzwyczajenia. Na no, przykład taka scena z Włoch, że ludzie siedzą rano w restauracji przy kawie i przeglądają gazetę, tak? albo nie wiem gazeta dello Sport, albo jegoś innego tego typu, więc ludzie mają trochę inne przyzwyczajenia i jest też inna relacja między wydawcą a yy, yy, potencjalnym klientem. Więc tych wydaw, tych, yy, wydawca tych obecnych swoich klientów, którzy mają subskrypcję printową, może starać się przetransformować do online i tym sposobem budować sobie subskrypcję yy, paywalla itd., itd. Więc tu jest ta różnica i tak yy, przyglądanie się tym rynkom innym. Zawsze warto brać poprawkę na pewną specyfikę regionalną.
0: Mhm. Ok. Mała prośba. Coś ci pyka na desktopie. Nie wiem, no już, czy to jest. Już. Bo pamiętam, że. Potem będzie ciężko Nie wyedytować to. Dobre. Dobre. Spoko. Wracając do, wracając do pytania. No tak, czyli, czyli mamy już obraz tego, jak to wygląda w Polsce. Widzimy też do czego możemy dojść albo do czego możemy aspirować, jeśli chodzi o, o tą wielkość rynku i tempo zmian i kierunek, jeśli chodzi o te największe serwisy. No dobra, to pogadajmy o tym teraz jak to wygląda obecnie w, w naszym, w naszym grajdołku, bo dużo się dzieje i, i niestety niestety będziemy musieli dotykać tematów, no ja bym się chciał skupić na kwestiach biznesowych, ale chyba się nie da tego za żaden sposób odseparować od kwestii typowo politycznych. I zacząłbym od tego, że zapytałbym Ciebie o twoją, twoją perspektywę i Twoje zdanie w temacie związanym z czymś, co Ci jest bliskie, bo powiedziałeś, że pracowałeś w Polska Presę. W grudniu 2020 roku Orlen kupił za 210 milionów całą grupę i moje pytanie jest takie, czy to jest dużo, jeśli chodzi o polską presę, ta cena jest wysoka, niska i pytanie co właściwie kupił Orlen, bo słychać dwie narracje, jedna osoba czy grupy mówią o tym, że to właściwie jest pusta wydmuszka i tam już nic nie ma, że poprzedni właściciel zdążył posprzedawać albo po prostu zagospodarował to to co mógł i Orlenowi wcisnął bardzo niewielką, coś bardzo mało wartościowego, a druga grupa mówi, że tam są ogromne dane z portali internetowych, portali regionalnych. Jakie jest Twoje zdanie?
1: Mnie jest ta interpretacja druga bliższa, chociaż bardziej bym ją sprecyzował i ukonkretyzował. Po pierwsze odpowiadając na pytanie, czy to jest dużo, czy mało, moim zdaniem coś kosztuje tyle, ile chce ktoś za to zapłacić. W związku z czym Niemcy zrobili, właściciele Niemieccy zrobili deal stulecia, sprzedając coś, co pewnie jest warte mniej. Co więcej, też się mniej na to zwracało uwagę, wcześniej od wielu lat wykupywali budynki, siedziba nawet Polska Presa na Domanieckiej jest własnością spółki nieruchomościowej, więc weszli w ciągu ostatnich lat w biznes nieruchomościowy i wiele siedzib redakcji regionalnych, a nawet oddziałów mieści się w budynkach, w których właścicielem jest nowa spółka i oni sprzedali tak naprawdę tytuły prasowe i oczywiście content, marki i tak dalej, więc no to warto na to zwrócić uwagę. Co do twojej interpretacji, że tam nic nie ma, czy jest i to bardzo dużo w danych, no to jest bliższa mi ta druga interpretacja, ponieważ powiem tak, oczywiście tytuły prasowe są i one ciągle pełnią bardzo ważną rolę na rynku, mimo swojej niskiej już w stosunku do tego, co wiele lat temu było sprzedaży. Ja odchodziłem z Dziennika Łódzkiego w 2005 roku, niedługo będzie równo 16 lat. Wtedy on sprzedawał średnio dziennie 57 tysięcy egzemplarzy w całym województwie, teraz sprzedaje mniej niż 10 tysięcy. Warto sobie wyobrazić, jaka to jest zmiana. Podejrzewam, że w niektórych dniach ta sprzedaż spada poniżej 5 tysięcy, bo zwykle wydanie piątkowe ciągnie. Jak ja odchodziłem, to piątkowe wydanie magazynowe sprzedawało się w okolicach 80-100 80-100 tysięcy, więc ta średnia była zawyżana. Teraz co Polska Press tak naprawdę sobie Orlen kupił? No myślę, że kupił sobie bardzo duży zasięg internetowy, bo ta transformacja w Polskę Press zaszła bardzo daleko. Odchodząc w 2013 roku była to inna firma, teraz po 8 latach ona jest jeszcze inna i mogę powiedzieć, że obserwując zewnątrz czy widząc wyniki Przyznając osoby mając pewną wiedzę o tym, co się w środku dzieje, wiem, na jakich zasadach są postawione te serwisy, na jakich CMS-ach, mniej więcej i tak dalej. Jakie narzędzia były służące na przykład dziennikarzom pisanie tekstów pod SEO, sprzęgnięte z narzędziami Google i tak dalej, to tam ten, ta oglądalność jest bardzo duża. Ta transformacja przyszła na rzecz taką, że był tak zwane online first, Czyli nie było to tylko słowo, tylko robimy serwisy internetowe i z tych treści, które codziennie produkujemy, robimy również wydanie printowe. Dodatkowo do tego, co widać po pierwszych, no już mamy dobrych kilka miesięcy, ale po tych ruchach, które zrobił nowy zarząd, a zwłaszcza pani Dorota Kania, widać, że raczej ci... Nowi ludzie są nastawieni może nie tyle na ratowanie gazet, tylko na to, że na tych gazetach, na wydaniach permitowych się znają. No i one są marką. Mam przykrą wiadomość, znacząco się tej sprzedaży nie podniesie, dlatego że to jest światowe jakby doświadczenie. Nawet powiedziałbym tak dość wyraźne, bo to widać również w statystykach, tych paywalli, tego typu rzeczy, mianowicie na przykład średnia wiekowa ludzi, którzy kupują dostęp do serwisów jest dość wysoka, to znaczy przeciętnie w różnych krajach to jest między 40 a 55 lat. Czyli mówimy oh. o tym, że ludzie w tej kategorii wiekowej kupują dostęp do subskrypcji. To różne kraje są w tym badaniu, od Australii po, po Wielką Brytanię, przez Szwecję, Włochy czy Irlandię to jest 40, 45, 55 lat, czyli wszyscy starsi, czyli ci, którzy do tej pory kupowali gazetę, są nadal przy tej gazecie i w dużej części też chyba przenoszą się do internetu, czyli plus 55, 60 i więcej to są dotychczasowi czytelnicy gazety, a wszyscy młodzi do tej grupy newralgicznej, która mogłaby kupować dostęp do treści i tak są w internecie. Więc co tak naprawdę Orlen kupił? No kupił bardzo duży zasięg internetowy, dane oczywiście są, nie znam szczegółów, niektórych nie mogę mówić, no na pewno jest to duża machina operacyjna, którą można wykorzystać na przykład w kampanii wyborczej do emisji, wiel, wiel, wielu reklam stargetowanych i, i tak, dalej, i tak dalej. więc no myślę, że to jest ten główny aset, który stał się tym nabytkiem.
0: Mm-hmm. Okej, okay, czyli twoim zdaniem to jednak chyba można powiedzieć jest przede wszystkim ruch polityczny, no bo powiedziałeś, że cena była dosyć wysoka w stosunku do tego, co, co Orlen obecnie kupił. Z drugiej strony przede wszystkim też widzisz, że spada jakość osób, które pracują, to znaczy po prostu ci, którzy mają doświadczenie i i ogromną wiedzę odchodzą, czy są, czy są, czy są usuwani. To, 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 to innego typu mam pytanie. To w takim razie, a gdyby taką Polska Press kupił na przykład jakaś grupa medialna typu, nie wiem, Wirtualna Polska albo właśnie Gazeta, albo ktoś inny, czy uważasz, że z takiego tworu na dzień dzisiejszy, z takiego konglomeratu wydawnictw docierających bardzo punktowo do ludzi żyjących właśnie poza dużymi, ośrodkami, albo po prostu pokrywającymi przede wszystkim to, co, to, co nie jest dużymi aglomeracjami. To, to miałoby sens biznesowy dzisiaj? Doradzałbyś na przykład zarządowi takiego podmiotu podjęcie takiej decyzji?
1: Doradzałbym. Miałoby sens, dlatego, że z perspektywy tych miast innych dużych, nie Warszawy, czyli Gdańska, czy Wrocławia, czy Łodzi, już to trochę inaczej wygląda, a z perspektywy jeszcze mniejszych miast, typu nie wiem, Piotrków, Jaworzno czy Kartuzy, też to inaczej wygląda. A w związku z czym można powiedzieć, bardzo często się zdarza, że media ogólnopolskie zauważają pewne informacje po tym, jak napiszą o tym media lokalne albo regionalne, bo Polska po prostu to jest bardzo wydawca regionalne. Więc jakby ten zasób w postaci dostępu do treści pisania o ważnych sprawach dla ludzi na poziomie lokalnym i regionalnym, on tam jest. Co więcej, tam jest już po tej głównej części transformacji są też narzędzia, jest technologia, więc wydaje mi się, że szansa dla dużego portalu, żeby z tego wydawcy, właściciele portalu, żeby z tego wycisnąć więcej byłaby duża, to znaczy da się po prostu, tylko trzeba mieć oczywiście jakiś zbudowany model biznesowy, albo będzie on polegał na tym, że będzie rozwijany model reklamowy, czyli zwiększanie zasięgu, generowanie coraz lepiej dotargetowanych reklam, coraz drożej sprzedawanych na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, czy przynajmniej w części przejście na subskrypcja. To byłoby takie zastępowanie tego spadku polegającego na tym, że uciekają reklamy z wydań printowych. No oczywiście są. Ja miałem w ręku niejedną gazetę regionalną i one nadal są. Nadal w niektórych miastach zasięg tych reklam jest spory. No tylko przypominam, 10 tysięcy dziś, a kiedyś 57 tysięcy. Więc no to jest duża różnica. Ja pamiętam czasy, kiedy Dziennik Zachodni rozpoczynał druk piątkowego wydania w czwartek o godzinie 11, bo drukował 650 tysięcy egzemplarzy. O, 650 tysięcy. Dzwonię do kolegi sekretarza redakcji, byłem wtedy sekretarzem redakcji dziennika łuskiego, mówię, Piotrek, Chciałbym tam może, byście dali jakąś informację, to on nas, z Łodzią mówi, nie, mówi wszystko już w drukarni drukujemy, no jutro 650 tysięcy. To wszystko musi się rozdać po całym województwie. Więc no, dzisiaj <grym mamy <grym trochę inną sytuację.
0: <grym> przy, no takim zas-
1: przy takim zasięgu, jaki ma na przykład dziennik zachodni.pl w internecie, czy Gazeta Wrocławska, można zarabiać sporo pieniędzy, i Polska prostu już to robiła, a duży nowy partner, czy nowy właściciel mógłby to wykorzystać. Także nie widziałbym tutaj jakiegoś większego kłopotu, żeby tego nie zrobić.
0: Jasne. To to dobrze, to znaczy, że może kiedyś, jeśli Orlen stwierdziłby, że jednak to nie był najlepszy na świecie zakup i podjęcie decyzji biznesowej, to to może ktoś by mógł odkupić i zrobić z tego tego biznesu po prostu lepszą, postawić go na nogi. Okej. Pogadaliśmy o pierwszym problemie, który może nie jest na chwilę obecną tak bardzo nagłaśniany i palący, bo on się pewnie będzie gdzieś tam w tle toczył. Natomiast czymś, co na pewno jest ogromnie kontrowersyjne i jest na pierwszych stronach różnych mediów i na ustach wielu polityków z różnych opcji, to jest kwestia telewizja, dokładnie grupy TVN, a dokładnie jednego z ich programów, czyli TVN24. Dwie rzeczy. Po pierwsze w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio, czyli o tym, że internet... no w bardzo dużej mierze wykosił to, co do tej pory było to, tym elementem podstawowym diety medialnej różnych grup społecznych. Czy uważasz, że telewizja jest ważnym narzędziem, w, jeżeli chodzi o grupę medialną obecnie w, w Polsce? Czy telewizja nadal ma szansę docierać do dużych grup i konkurować z internetem?
1: Ma badania zresztą dowodzą, że duża część odbiorców telewizji traktuje jako miejsce pozyskiwania informacji. Oczywiście jest to różnie w różnych krajach. Nie pamiętam, czy są takie szczegółowe badania dla, dla Polski, natomiast no, średnia światowa jest dosyć istotna, w związku z czym no, mamy taką, zacznę tak trochę od takiego nietypowego stwierdzenia, co wynika z badań właśnie. Że ludzie wierzą mediom z ugruntowanymi markami, w informacje, które te media przekazują, natomiast nie wierzą w informacje, które znajdują w social mediach. Ta różnica jest na poziomie 20%, czyli przeciętnie. 24% badanych na całym świecie mówi, że wierzy w informacje, które znajduje w social mediach bez względu na to, kto je nadaje, aż 44% w, media, w informacje, które nadają media, które mają marki. No i telewizja, zwłaszcza na przykład wspomniana to TVN24, taką markę em, wiarygodności posiada. Czy można jakby to zablokować, czy to coś by zmieniło? No na pewno, gdyby doszło do takiej sytuacji, że rzeczywiście koncert Discovery zostałby wychnięty z rynku, zmieniłoby to znacząco y, sytuację rynkową, y, dlatego że y, w każdym kraju, i to wygląda inaczej, ale w Polsce dla części odbiorców y, znikłaby jedna ze ważnych stacji, które dostarcza informacje. W Polsce na przykład y, ludzie pozyskują informacje inaczej niż w Norwegii. Na przykład w Norwegii bardzo wielu ludzi w online pozyskuje informacje wchodząc bezpośrednio na strony swoich marek, a w takiej Wielkiej Brytanii, w takiej Stanach Zjednoczonych jest to bardziej rozstrzelone, czyli są i wejścia bezpośrednie, i wyszukiwarki, social media. W różnych krajach to różnie się kształtuje, więc w Polsce podejrzewam, że ta telewizja jest istotnym istotną częścią telewizja, zwłaszcza informacyjna, całego krajobrazu. No i jest w taki, a nie inny sposób postrzegana przez rządzących, ponieważ nie chwali tego, co ci rządzący robią, więc stoi to na przeszkodzie budowy pewnej określonej narracji. Więc na pewno ta zmiana byłaby bardzo istotna.
0: No dobrze, czyli mamy do do czynienia z sytuacją, w której grozi nam przesunięcie czy zmiana takiego medialnego krajobrazu. Niektórzy by powiedzieli, że przecież TVN jest stacją, która, która ma bardzo ustaloną polityczną sympatię, w związku z tym fajnie by znajdywać dla niej jakąś przeciwwagę i pewnie nic takiego by się nie stało. Pewnie z punktu widzenia koncernu Discovery będzie to jednak ogromny, ogromna strata, no bo pewnie reklamy nie byłyby wyświetlane, w związku z tym przychody by spadły. Okay, no, Ale tak patrząc, bo pamiętam, że wielokrotnie przy okazji, przy okazji różnych dużych imprez wyborczych mówiło się o wpływie telewizji na, na rynek, na to jak chociażby TVP dociera do bardzo małych miejscowości i kształtuje obraz, czy, czy wspiera pewne... Pewne opcje polityczne. Czy Twoim zdaniem jest w Polsce miejsce na stworzenie bo takie próby są czynione, na przykład portale internetowe, telewizja WP, tak, wirtualna Polska stworzyła własną, własną telewizję czy uważasz, że jest możliwy atak od drugiej strony, czyli nie posiadanie nadajników naziemnych, tylko tworzenie z telewizji opartej właśnie o zasięgi, o portale, o to co jest wytworzone już tylko na na bazie internetowej.
1: Ciekawe pytanie. Ja odpowiem na nie, ale dodam jeszcze jeden wątek, który chyba warto poruszyć. Najpierw odpowiedź na pytanie. Nie za bardzo w to wierzę, bo gdyby tak było, to już pewnie by się to stało bo jednak do czego innego ludzie y, używają y, internetu niż do telewizji. Czyli telewizja jest bardziej medium biernym, gdzie ja siadam i oglądam w wiadomościach, czy w faktach, czy w wydarzeniach 8, 10, 12 usystematyzowanych informacji i ktoś mi wyjaśnia świat, chociaż nawet znam te informacje już z internetu, powtarzam, oglądam i tak dalej. Internet jest bardziej, nazwijmy to, nieskoordynowany, ponieważ to odbiorca poszukuje tej informacji. On oczywiście mógłby, gdyby została taka potrzeba wykreowana, wchodzić do strony internetowej, gdzie tę telewizję live mógłby oglądać. Więc jakby całkowicie tego nie wykluczam. Natomiast teraz chyba istotniejsze jest co innego, że TVN24 mógłby zrobić istotną zmianę, gdyby uwolnił swoją jakby nadawanie z tych sieci kablowych i tak dalej, czyli zmieniłby swój model biznesowy i poszedł w nadawanie takie, żeby było dostępne pod strzechą. Czyli dzisiaj mamy sytuację taką, że też podróżujesz po Polsce. Jest już do hotelu i nie ma TVN24, bo jest tylko nadajnik naziemny i są te określone stacje, wiadomo, że jest TVP, jest TVP Info. Gdyby taka stacja się pojawiła, która by tą inną narrację wprowadziła, też pewnie by inaczej była postrzegana. Według moich informacji Polsat przygotowuje się do dużej zmiany, czyli do wprowadzenia na rynek kolejnej stacji informacyjnej po z, po jed, na jednym z kanałów, który do tej pory istniał, kanałów naziemnych, czyli stworzenia takiej kolejnej stacji informacyjnej podobnej do tfn 24 ale o dużo większym zasięgu. Mhm. Więc no myślę, że internet jest takim miejscem, gdzie można by taką telewizję usadowić. Natomiast przypominam, że kilka lat temu wielu wierzyło w tą bardzo silną, silny trend pod tytułem wideo będą telewizyjne stacje, portale różne zaczęły tworzyć swoje programy. Oczywiście to jest. To nie jest tak, że tego nie ma. Natomiast nie ma takiej w Polsce sytuacji, że wytworzyła się miejsce na to, żeby była stacja z bardzo silnym przekazem informacyjnym i oglądana w internecie. To Znaczy, że ktoś by świadomie otwierał swoją komórkę. Przypominam, że większość dzisiaj kontaktu z światem internetowym odbywa się przez smartfony po to, żeby obejrzeć na przykład wiadomości o 19.30 to mi się troszeczkę kłóci z tym, dlaczego miałoby to, to się odbyć. Nie wykluczam, że to byłoby możliwe, ale jest kilka innych wątków bardzo ciekawych w tej sprawie. No to będę ja osobiście wierzę, że nie dojdzie do tej transakcji, że zbyt duże, silne powiązania biznesowe właścicieli stacji, całych wielkich inwestycji amerykańskich w Polsce, naszego nazwijmy to już uzależnienia od pewnej struktur obronnych amerykańskich spowodują, że no nie zdecyduje się nikt na taki ruch.
0: Mhm, jasne. Zostańmy jeszcze, może inaczej, porzućmy na razie telewizję, bo tutaj mamy na pewno już... Temat przegadany, jeżeli chodzi o. Nie będę będę dopytywał się o Polsat, bo z mojego punktu widzenia nic ciekawego tam się nie, nie dzieje. To jest stacja, która dobrze sobie radzi pod kątem biznesowym, niezależnie od tego, kto jest u władzy. Natomiast. Natomiast chciałbym się zapytać o grupę. O grupę, a właściwie o Grzegorza Hajderowicza, bo. Chodzą obecnie informacje, chodzą w sensie publikacja z ostatnich dni ustami zresztą samego zainteresowanego. Publikacja mówi, że Grzegorz Hajderowicz, czyli właściciel dzienników Rzeczypospolita i Parkiet nie wyklucza sprzedaży tych tytułów. Bierze, to tak wynika z interpretacji tego co powiedział Grzegorz Hajderowicz o tym, że piłka jest w grze, czyli że nie wyklucza również, że te tytuły miałyby trafić czy mogłyby trafić do... Któreś ze spółki Skarbu Państwa. To jest z, po właśnie Polska Press kolejny przykład na to, że rynek medialny, no właśnie, kurczy się biznesowo i stara się znaleźć wyjście w postaci, jak to się w startupach określa, exitu do jakiegoś inwestora, czy po prostu mamy do czynienia z sytuacją, że w jakimś dziwnym sposobem teraz od, od pięciu czy sześciu lat te właśnie media. Jak, jak chociażby Rzeczpospolitej czy Parkiet nie radzą sobie i muszą, muszą być gwałtownie dofinansowywane. Jak, jak, jak tam to jaka jest twoja wizja tego?
1: No może najpierw zrobię moje zastrzeżenie, że nie o wszystkim mogę mówić z racji swoich <grym działalności <grym biznesowych, ale może niektóre rzeczy dam do zrozumienia, więc w mojej ocenie trzeba na to patrzeć na różnych płaszczyznach. Po pierwsze perspektywy lat wynika chyba, że pan Grzegorz Hajderowicz przez lata będąc właścicielem większościowych udziałów w spółce KCI, a ta w gremii media właścicielu Rzeczpospolitej i parkietu między innymi też Ekiosku, content labu i tak dalej. Chyba złotówki do tego biznesu nigdy nie dołożył i to wszystko samo się finansowało. To po pierwsze. Po drugie Informacja, o których jest mowa w mediach, o tym, że mogłoby, być do takiego, mogłoby dojść do takiego scenariusza, że może któraś ze spółek Skarbu Państwa mogą być na dwóch poziomach interpretowane. Jedna, patrząc na aktywność około rządowych osób i mhm. spółek, że to jest prawda, i można powiedzieć, pewnie gdyby ktoś zapytał kogoś, powiedziałby: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. A druga jest też taka, że sam właściciel jest bardzo zainteresowany tym, żeby podbić stawkę, czyli jeśli nawet ma jakiś potencjalnych nabywców nie z tej struktury mhm. lub mógłby mieć, to pewnie jest zainteresowany jak są sprzedażą tych udziałów, czyli chciałby uzyskać jak największy przychód, więc pewnie jest też zainteresowany, żeby było głośno o tym, I tak odbieram ten wywiad, że jest, są chętni, że może kupić to struktura związana z władzą, więc warto zwrócić uwagę na inwestycje pana Hajderowicza związane z terenem w Alverni, które są te wielkie kopuły informacjami, że ta spółka, która jest właścicielem większościowym kupuje jakieś tereny w Brazylii, więc raczej bym tu szukał interpretacji. Natomiast ciekawsze jest co innego i potwierdziłbym to, co powiedziałem chyba półtora roku temu w wypowiedzi do jednych z portali piszących o mediach, że najbliższy czas będzie upływał w Polsce pod znakiem fuzji i przejęć. Dlaczego? Dlatego, że w wielu y, spółkach u wielu wydawców na różnych poziomach, nie chcę tu mówić tylko o takim kontencie newsowym, nie ma kompetencji oraz strategii, jak sobie w tym świecie cyfrowym do końca poradzić. No i chociażby ten ostatni ruch, to bardziej jest jest też inny powód, czyli, że Burda kupuje Dipressę, to jest też tego dowodem, czyli spółka Dipressę wychodzi po sprzedaży polskiego oddziału tak naprawdę z biznesu wydawniczego, tylko zajmuje się już czymś innym. Więc myślę, że tu na te wydarzenia, trzeba patrzeć z perspektywy właśnie szerszego zjawiska rynkowego, że ten z wydawców, który nie ma dobrego modelu biznesowego, nieważne jakie są w tej chwili przychody, czy one są duże, czy małe, w sensie zyski bardziej duże, czy małe, ważne, że ten biznes się zaczyna kręcić, że tak jak w wypadku Agory ktoś mówi, no będziemy mieli, nie wiem, 50 milionów subskrypcji rocznie to już jest naprawdę duży pieniądz, o który się warto pochylić, biorąc pod uwagę również to, że można jeszcze na tych użytkownikach więcej zarobić. Więc odpowiadając na twoje pytanie, pewnie coś jest na rzeczy, natomiast co faktycznie się okaże, dużo zależy od tego, ilu kontrahentów było, czy rzeczywiście wszyscy i kto przeszedł due diligence, jaką ofertę złożył, Myślę, że należy się spodziewać, że te, z tego biznesu pan Hajdarowicz wyjdzie. Taki jest finał.
0: Mm-hmm. E, ok. E, powiem tyle. Miałem ok- okazję brać udział, ojej, nawet już teraz nie pomnę ile lat temu, ale w konferencji, na której pan Grzegorz Hajdarowicz ogłaszał przejęcie przekroju, bo też w jego przez moment... Byliśmy
1: razem na tej konferencji, pamiętam. Ach, no, tak, właśnie, tak. no
0: właśnie, no właśnie. I, I wtedy pamiętam jak dziś, że pan Grzegorz Hajderowicz bardzo głośno mówił o tym, że ten przekrój to będzie taka, hmm. jak to nazwać, topowa aplikacja, bo on wtedy myślał o tym, żeby tworzyć już rzeczy głównie pod content cyfrowy, że to, że przekrój będzie takim taranem wchodzącym na rodzący się wtedy rynek tabletów, no bo właśnie, bodajże to było jakoś bardzo ściśle skorelowane z premierą kolejnego iPada czy jednego, jednego z pieszych. Tak, tak, tak. Pamiętam, pamiętam jego, jego zapowiedzi, które no, nie sprawdziły się i tak jak powiedziałeś o inwestycjach w Alvernie, miałem nawet chyba okazję być na jakiejś konferencji tam. Powiem szczerze, że ogrom i, i wielkość tego biznesu jest przepotężna, to są ogromne, ogromne hale produkcyjne, w których jest życie, tam coś się dzieje, natomiast Dalibóg nie potrafię wyobrazić sobie, jak w głowie Grzegorza Hajderowicza jest to poukładane, bo jak do tego właśnie dołożymy jeszcze, czym się, o, o czym mówił publicznie, się chwalił właśnie na tej konferencji, zakupi jakichś terenów pod budowę hoteli w Brazylii. No nie mogę jakoś za bardzo powiedzieć, żeby to było przynajmniej z mojego punktu widzenia spójne, ale może, może o czymś nie wiemy. Zresztą chyba tak jak powiedziałeś, jeżeli pan Grzegorz Hajderowicz do tej pory nie dołoży złotówki do swoich biznesów medialnych, to znaczy, że na pewno umie je robić, bo, bo przynajmniej nie, nie zbankrutował już po, po 12 miesiącach po, po przejęciu czy też wejściu właśnie do, do, do gremii. Ok, to teraz przejdźmy, przejdźmy przesuńmy się na, na pole kolejne. Ja zawsze żartowałem, że nikt z moich znajomych, no może nikt to zbyt duże słowo, ale większość znajomych nie rozumiała nigdy różnicy między gazeta.pl a wyborczą. No i ostatnimi czasy mamy wszyscy możliwość patrzenia na to, na to zagadnienie z zupełnie nowej strony, ponieważ doszło do wielkiego konfliktu. No Teraz już można powiedzieć, że to już nie jest tylko jakaś tam rozgrywka personalna czy też problem między kilkoma osobami, ale wręcz to już doszło do, eskaluje coraz bardziej, dochodzi do jakichś spektakularnych potknięć podstawiania sobie nóg jednych osób pracujących w tym samym koncernie medialnym. Mówimy o sytuacji, w, którym, w której... Zarząd Agory, czyli koncernu medialnego, postanowił połączyć dwa byty. Gazeta.pl, czyli przez większość z nas podmiot typowo internetowy, utożsamiany z lekkimi treściami, zasilany oczywiście informacjami dziennikarskimi z, z różnych mediów agorowych, natomiast no przede wszystkim na pewno jeśli porównujemy go z Wyborczą, no to jest to raczej portal, nazwałbym go lifestyle'owy z czasami bardzo clickbaitowymi tytułami przebijającymi nawet już onet, no a Wyborcza to jest pisanie, dziennikarstwo, twarze nestorzy polskiego, polskiego dziennikarstwa. I Jak ty na to patrzysz ze swojej perspektywy osoby, która no jest znawcą na rynku, na rynku mediów w Polsce?
1: Ja bym tutaj na dwóch płaszczyznach to rozpatrywał. Pierwsza to jest płaszczyzna osobowa i tego, co się tam zdarzyło. I nie chciałbym się na ten temat rozwodzić, skomentuję to tylko tyle, że dla mnie to jest trochę taki spór między takimi, z całym szacunkiem, bo znam te osoby, pracowałem z nimi, czy wiele lat temu Agora ruszała, czy bardziej wtedy, kiedy był Nowy Dzień, bo w tym projekcie byłem, takimi dziadersami dziennikarskimi. Oni też przeszli transformację, bardzo wiele y, potrafią, rozumieją i, i to jest też dla nich bardzo ważne miejsce, ten biznes y, subskrypcyjny i go bardzo silnie wspierają, ale to są bardziej kwestie osobowe, y, rywalizacji z zespołem dużo młodszym, który jest skupiony wokół gazety.pl. Więc jakbym nie chciałbym tego komentować, bardziej... Y, oceniłbym tylko tyle, że szkoda, że to odbywa się przy otwartej kurtynie, bo takie rzeczy jakby naturalnie one prędzej czy później w organizacji powstaną. Ja się z takimi rzeczami stykałem w Polska Presę, kiedy to powiedzmy w 2010-2011 roku zatrudniałem regionalnych szefów internetu. Chłopaka, który miał 26 lat przychodził do redakcji, przypominam to było mniej więcej 10 lat temu, jeszcze wszystko było przed transformacją, i siadał, jak równo rozmawiał z człowiekiem, który od 20 lat był w gazecie, a od 10 był redaktorem naczelnym gazety i nagle, więc to wszystko już widziałem. Więc dla mnie nie jest to troszkę szok, że to się zdarzyło. Nie zdziwiło mnie to, tak bym powiedział. Natomiast bardziej moim zdaniem to są kwestie osobowe, pewne, no nazwijmy to tak brzydko, koalicje, koterie. Zostawmy to z boku. Bardziej ciekawe jest co innego. Powiem Ci specjalnie teraz w kiedy rozmawiamy na stronę internetową New York Times'a i chciałem sobie przeczytać jakieś przepisy, food. Co mi się wyświetliło? Kup subskrypcję. O. No nie o, tylko tak. Więc wracam teraz na chwilę do agory. Czyli gdybym ja dzisiaj miał powiedzieć... Że wyborcza ma 260 tysięcy subskrypcji. Gdyby wszyscy grali do jednej bramki, czyli gazeta.pl, wyborcza, plotek, sport i co tam jeszcze mają, to pewnie tych subskrypcji byłoby dużo więcej, ponieważ badania dowodzą, że ludzie mają różne powody i potrzeby, dla których tą subskrypcję kupują. Nie tylko, jakbym tak ocenił, dzisiaj wyborcza, ale to jest głównie mainstreamowa polityka. Na poziomie lokalnym, ogólnopolskim, regionalnym, nie tylko polityka, ale też kwestie światowe, nazwiska. Gdyby dzisiaj New York Times tego nie miał, tego kontentu o gotowaniu i wielu innych o podróżach, to pewnie mm-hmm. nie miałby 5 czy 6 milionów subskrypcji, tylko dużo mniej. Więc yy, oceniłbym to w ten sposób. Taki ruch jest potrzebny. Pytanie, czy on będzie się odbywał wewnątrz organizacji, czy jak ostatnio była informacja, że może wyborcza powinna być wyodrębniona do oddzielnej spółki, która jest w koncernie, w holdingu Agory. To jest jakby inna kwestia, natomiast moim zdaniem, jeśli chce się budować biznes subskrypcyjny, to ten pułap, on jest w miarę ograniczony. Teraz wyborczej sprzyja sytuacja polityczna, bo część ludzi kupuje subskrypcje poszukując dostarczyciela informacji który patrzy na ręce władzy no i to jest ten case, że najwięcej subskrybentów New York Times zyskał wtedy, kiedy Trump był przy władzy i bardzo atakował media, a drugi taki poziom wzrostu był wtedy, kiedy pojawił się COVID i to wszystkie media subskrypcyjne na świecie przeżyły wzrosty sprzedaży subskrypcji, bo ludzie w poszukiwaniu wiarygodnej informacji sięgali i wracając znowu do Agory, ten lejek, sprzedażowy byłby szerszy, gdyby było to nie tylko wyborcza.pl, wyborcza bis, czy co tam Wadim Makarenko robił, big data i tak dalej. Czyli ten aset kontentowy w gazecie.pl jest dużo szerszy. Co więcej, w tej chwili jest też tak, że jak ktoś dokładnie klika, a ja wchodzę i na tą, i na tą stronę, to często mamy te same tematy podejmowane przez dwóch różnych dziennikarzy. Więc y, to jest trochę strata pieniędzy. Mhm. No więc tak bym to ocenił, że moim zdaniem to było lub jest konieczne. Nie wiadomo w jaki sposób to się powinno odbyć. Tutaj już są bardziej problemy samej Agory, zarządu, jak to zostało przeprowadzane. Zostawmy to. Bardziej od strony takiej, jeśli chciałoby się zarabiać więcej na subskrybentach, czy na użytkownikach wchodzących na stronę, to trzeba więcej o nich wiedzieć i to jest trend światowy. Użytkownicy zalogowani, płacący za content są dużo... Bardziej, ja to tak nazywam, tacy miarodajni, czy tacy bardziej kaloryczni, żeby z nich, na nich więcej pieniędzy zrobić. Czy zarówno targetując reklamę, bo wiemy, czym się interesują, czy mm-hmm. zarówno sprzedając im różnego typu subskrypcje. Więc odpowiadając, gdybym miał dzisiaj później powiedzieć na spotkaniu publicznym, to powiedział. Hej, co, o co wy się kłócicie? New York Times sprzedaje subskrypcję do artykułów o gotowaniu. O czym tu tak. mowa, tak?
0: No to jest też smutne, bo to, co powiedziałeś, pewnie wszyscy, którzy patrzą i trochę mają oleju w głowie informacji, no i wiedzą, jak to wyglądało tworzenie takiego koncernu jak Gora, no to wiedzą dokładnie, że to, 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 co właśnie to przeważa to, co powiedziałeś, na co zwróciłeś uwagę, czyli kwestie bardzo osobiste, interpersonalne. Nie, Można nie. oczywiście utyskiwać na to, co robi zarząd, bo jak zawsze zarząd jest postrzegany jako ciało a no, Powiedzmy też szczerze, w, w agorze zarząd zapracował sobie na dosyć nieprzychylną opinię z uwagi na prowadzoną politykę informacyjną, ale też kwestie, kwestie wynagrodzeń i tak dalej. Natomiast bez dwóch zdań, no, wszyscy, którzy patrzą na rynek medialny widzą, że Taki twór, który, którym jest postawiona, którym jest gazeta postawiona de facto na sprzedaży abonamentów, to znaczy na sprzedaży fizycznych, na fizycznych nośnikach w kioskach, w jakichś punktach dystrybucji, jest skazana na marginalizację. Rośnie za to rynek, sektor cyfrowe, w związku z tym nie ma co się obrażać na tych niestety czasami może wyglądających na młokosów ludzi, tylko słuchać ich, no bo oni są, oni są przyszłością. Ja mam nadzieję, że zarząd Agory oraz obie redakcje dojdą do, do porozumienia. Co prawda pewnie kół cieszy nas wszystkich. Będziemy jeszcze nieraz widzieli jakieś, jakieś wybryki po, po obu stronach. Bo ostatnio widziałem, że tam powycinano sobie jakieś reklamy. Zdaje się, że gazeta.pl wyrzuciła reklamy wyborcze i tak dalej. No, pewnie pewnie jeszcze nie nie raz o tym będziemy będziemy mówili. Natomiast zostańmy jeszcze na chwilę przy, przy gazecie wyborczej, bo wspomniałeś właśnie o subskrypcjach. Oficjalnie, bo te dane pojawiły się całkiem niedawno, Oficjalnie koncert na Góry mówi, że ma 260 tysięcy subskrybentów. Z moich informacji wynika, że realnie jest to 160 tysięcy. Niemniej jednak na pewno jest to imponujący wynik jak na na po prostu polską, polską gazetę. Powiedz mi, czy to znaczy już, że można w Polsce zbudować medium mainstreamowe, które będzie finansowane właśnie z modelu subskrypcyjnego, czy to nadal jeszcze jest za wcześnie na to, żeby to coś takiego budować?
1: No to kilka faktów, które warto się odwołać. W badaniach wspomnianego już dzisiaj Reuters Institute, robionego wspólnie z Oxfordem, wynika, że Polska jest krajem, w którym 19% badanych deklaruje, że płaci za treści w internecie rozumiane jako treści miosowe. Nie, że ma Netflixa, tylko za treści niósłowe. Moje badanie coroczne na studentach dziennikarstwa na SWPS-ie yy, zazwyczaj jest takie, że jak pytam, czy macie Państwo subskrypcję, to oni mówią tak, mamy Netflixa, mamy Spotifya, ale za content, no to stu- tu nam uczelnia. Mamy tutaj jakiś pakiet tam i tak dalej, i tak dalej. To stąd pewnie Twoje takie lub inne nieoficjalne informacje. Ja bym się raczej trzymał tego, bo to jest spółka giełdowa, co podają oficjalnie, czyli 260 tysięcy, co raczej bym myślał w ten sposób, że 260 tysięcy razy 12 miesięcy razy co najmniej ostatnie informacje Agora przestała to podawać mniej więcej około 10-14 zł uzysku na jednym subskrybencie, co daje rzeczywiście kilkadziesiąt milionów rocznie. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, Wynik jest dobry patrząc na rynek, na którym tak naprawdę dopiero się zwyczaje subskrypcyjne buduje. No i tutaj właśnie ten wspomniany Netflix i inne tego typu rzeczy pomagają. Ja tutaj rzucę taki temat, bo współpracuję z takim wydawcą lokalnym, specjalistycznym ze Śląska, który ma dwadzieścia kilka magazynów kwartelników, miesięczników specjalistycznych, tam lekarze, weterynarze, stomatolodzy, inżynierowie, BHP-owcy i tak dalej. I oni w ciągu ostatnich dwóch lat pomogłem im tam zbudować kilka serwisów i oni wprowadzili od razu model subskrypcyjny, to znaczy 20% treści jest dostępne dostępnych bezpłatnie. Później trzeba się zarejestrować i płacić subskrypcję. Zwykle jest to około 200-300 zł rocznie. Mhm. i mają tych subskrypcji całkiem sporo po pół roku, bo to ruszyło na dobre od 1 stycznia tego roku. Całkiem spore pieniądze. Więc y, mamy sytuację taką, że coraz więcej osób akceptuje stan, który wychodzi w tych badaniach. Jak chcę mieć jakościową, zweryfikowaną treść, patrz tutaj sytuacja z covid to szukam wiarygodnego dostarczyciela, czyli gwaranta, że to będzie sprawdzone, zweryfikowane, a nie, że ktoś mi wrzucił na Facebooka albo jest to na jakimś portalu i nie wiem, kto to napisał, bo znalazłem to w Google. Tym sposobem przybywa chętnych, więc jakbym miał odpowiedzieć, czy można zbudować medium mainstreamowe oparte na subskrypcjach. Moim zdaniem tak, ale to będzie długa droga, bo to jest, na wiele rzeczy ludzie zwracają uwagę wypowiadają się o subskrypcjach. Ja teraz wiedząc o tym, co się dzieje na przykład w firmie Piano, z którą mam przyjemność współpracować, i ona jest takim największym na świecie operatorem technologii do wdrażania subskrypcji. W Polsce takie mm, podmioty są i wkrótce będą też komunikowane inne, bo umowy zostały podpisane. To wszyscy zwracają uwagę na rzeczy wtórne, czyli yy, na przykład na technologię albo że content. Natomiast bardzo dużą częścią sukcesu i to, co może zdecydować w sukcesie, to są kompetencje wewnątrzredakcyjne, bardziej bym powiedział wewnątrz biznesowo-analityczne, czyli to, co się udało na przykład gorze zbudować, to zbudować duży zespół, szkoda, że odeszła Danuta reguła, ale się odnalazła w pojęciu, co bardzo dobrze rokuje.
0: Pozdrawiamy ja Danutę. Miałem okazję rozmawiać z nią i z Michałem. z, Michałem, z, z, z Michem. E, Powiem Ci, że uśmiałem się bardzo, ponieważ wymieniliśmy kilka informacji właśnie podobnych do takich, które, o których teraz sobie rozmawiamy. No i też e, dla mnie jest to, patrząc na to, że Agora chwali się takimi wynikami, chwilę potem osoba, która no, jest utożsamiana z tym sukcesem, czy jest jedną z większych, z najbardziej do tego osób predycynowanych, żeby mówić, że się przyłożyła, no, odchodzi z takiego koncernu. <laughs> Resztę można sobie e, między słowami dopisać. No, jest, to, jest to smutny obraz polskiego, polskiego rynku medialnego, ale przepraszam, tak. bo ci wszedłem w słowo.
1: Tak i tu się zgodzę, natomiast dokończę do myśl, bo to z tym się wiąże, czyli jakby Budowa zespołu takiego i umiejętności w tym zespole są jednym z kluczowych czynników sukcesu, czyli muszę mieć bardzo dobrej jakości content. Mogę zacząć od słabszego kontentu, ale muszę nauczyć, obracać się tym contentem. Co za darmo, co jest płatne, dlaczego tego użytkownik ma nie dostać. Druga to jest technologia, drugi czynnik, czyli jakimi narzędziami się posługuje, żeby to robić i część już podmiotów na rynku, posługuje się jakimiś technologiami, ale nie potrafi z tego do końca wyciągnąć wniosków, nie chce żadnej konkretnej technologii krytykować. A trzecią to jest właśnie ten cały zespół biznesowo-analityczny, więc i co więcej jeszcze trzeba się nastawić raczej na długą drogę, bo nawet gdyby dzisiaj wziął dwa scenariusze pod uwagę, czyli mam bardzo duży zasięg i chcę wprowadzić paywalla albo nie mam zasięgu, ale zaczynam od razu od paywalla, to nie wiemy, który z z tych projektów odniesie większy sukces, bo dużo zależy od różnych czynników zmiennych, również rynkowych. Teraz bardzo często się mówi, używa się takiego takiego słowa wyporność subskrypcyjna, czyli ile subskrypcji jeden użytkownik mógłby posiadać. No i to jest bardzo ważne, bo my się w tej chwili mierzymy z sytuacją, że ci, którzy za późno wejdą na rynek, to mogą się nie załapać na subskrybentów, bo subskrybenci w którymś momencie powiedzą, no mam to, mam to, mam to, mam polski, mam jeden taki ala rozrywkowy, mam taki, to ile jeszcze tej subskrypcji muszę kupić? Ja ostatnio też sam, jak przedłużałem jakąś subskrypcję, wie kurde, kiedy ja to wszystko mam wykorzystać? Więc no też trzeba się z tym mierzyć, więc powiedziałbym, tu czas biegnie nieubłaganie, jeśli chodzi o moment, kiedy trzeba wystartować bo tu by trzeba było zrobić tak najszybciej. Natomiast to, że ktoś osiągnie ten tak zwany break event, to może potrwać. To na pewno nie będzie bardzo szybko. Oczywiście życzę mm. każdemu wydawcy i tutaj znowu jeszcze tylko ostatnia taka konstatacja, bo mam swoje tutaj opinie i troszkę wiedzy o tym, co się dzieje w różnych wydawnictwach. Moim zdaniem wielu wydawców, mówię o tych najbardziej yy, na najwyższych szczeblach osobach, trochę się boi tego, bo do końca tego nie rozumie, trochę bezpiecznie się czuje. W obecnym biznesie nie trzeba się niczego nowego uczyć, to jest ryzykowne. No i też trochę mając mniejszą wiedzę o biznesie subskrypcyjnym, bo tego trzeba się nauczyć dużo wiedzy pozyskać, trochę myśli, że to tak za cudowną różdżką dotknę, wprowadzę i za rok będę miał sukcesy. No nie da się tak.
0: No właśnie. I I to jest bardzo bardzo celna, celna uwaga. Ja się tylko dołączę do tego, to co powiedziałeś akurat o, o się dano typ reguły. W ogóle mi się wydaje, że bardzo dużo redakcji w Polsce, grup medialnych myśli kategoriami no musimy zrobić tą zmianę cyfrową, musimy wejść w ten XXI wiek, coś zrobić, bo, bo umyka nam rynek i tak dalej ale nie są w stanie w ogóle pomyśleć o tym, jak zmienić siebie, jak zacząć myśleć nowymi kategoriami. Bo to, że potrzebujemy zatrudniać ludzi, którzy za kilka lat będą wiodącymi, może nawet nie subskrybentami, tylko konsumentami, a musimy ich zatrudniać dlatego, żeby oni nam mówili, co mamy teraz obecnie zmienić jest normą. I tak sobie wyobrażam, oczami wyobraźni widzę właśnie spotkanie zarządów, czy też jakaś sformułowanie takiego takiego teamu mającego za zadanie dokonać takiej transformacji, gdzie na czele stoją ludzie rocznikowo, nie obrażając nikogo z nas, 50 czy 60-letni, którzy mają powiedzieć jak to medium ma się zmienić za 5 czy 10 lat i to oni mają mówić ze swojej perspektywy, więc to na pewno jest przepis na, na, na porażkę. ale to właśnie też się wiąże z moim ostatnim pytaniem do Ciebie. Powiedzmy, że dostałbyś zadanie, czy zostałbyś zatrudniony, zaproszony do takiego projektu, w którym ktoś by powiedział: Panie Pawle, Pan się nie martwi budżetem. Pan mi tutaj zaprojektuje coś, co mi rozwali kompletnie rynek, jeśli chodzi o kwestię, no właśnie, zbudowania platformy, medium, które będzie, które będzie w stanie, pozwolić mi na albo wbicie się do czołówki, albo wręcz nawet zdominowanie i stanie się takim języczkiem uwagi. Czy według ciebie coś takiego jest w ogóle możliwe do zrobienia?
1: Nie wiem, czy jest do zrobienia, jest natomiast jeden element w tej grze wydawca-odbiorca, nadawca-odbiorca, na który się zbyt mało zwraca uwagę i za mało jeszcze w tej chwili wiadomo, czyli we wszystkich wydawnictwach, a przynajmniej zdecydowanej większości nie ma rozwiniętych kompetencji polegających na zrozumieniu potrzeby użytkownika i to jest na płaszczyźnie analitycznej, czyli jaki jest to użytkownik, co klika, kiedy kupuje subskrypcję, dlaczego ją kupuje, jak i również jego potrzeby kontentowe oraz w ogóle rozmowy z odbiorcą. Ja może tak powiem, że taką moją największą zmianą i takim największym szokiem, po przyjściu już tak całkowicie z printu do online'u, bo wcześniej ten online, ja jestem internautą od końca lat 90. to było takie zmierzenie się z informacją, że ci odbiorcy mają inne potrzeby niż mnie się wydaje. Czyli to są tak zwane misie. Mi się wydaje, że to będzie dobre, bo ja jestem tu ważnym redaktorem, to tak a propos jeszcze tej historii wyborcza i gazeta, I od lat tak robiłem i my wiemy, co ludzie chcą czytać. Natomiast dane oraz sami użytkownicy mówią, cudzysłów, nogami, że nie, idą do innego nadawcy, do innego serwisu, wybierają alternatywę w postaci treści bezpłatnych na Facebooku czy w jakimś portalu. Czyli to, co bym dzisiaj mocno rozwijał i moim zdaniem, i to też z konferencji, z webinariów, z tego, gdzie biorę udział na przykład w Inmie czy gdziekolwiek indziej, wynika taki jeden wniosek, że wydawcy mają nierozwinięte kompetencje w słuchaniu odbiorcy jego potrzeb, ponieważ cała struktura, mówię o wydawcach, zwłaszcza printowych, ale nie tylko, również radiowo i telewizyjnych, jest nastawiana na przemawianie, a nie na słuchanie. Czyli jeżeli ja przemawiam do odbiorcy i mówię, to jest ważne, a potem patrzę w statystyki, jezu, ludzie w w to nie klikają, te informacje nikogo nie interesują, za to w ogóle szukają czegoś innego. Więc jakbym miał powiedzieć, bo ja teraz doradzam też małym serwisom lokalnym, ostatnio byłem w Mielcu, byłem też w Łodzi na spotkaniu z wydawcami typu Kutno Bełchatów I jak rozmawiam z tymi zespołami redakcyjnymi czy, czy osobami, to właśnie jest to, że im bliżej jest się tego odbiorcy, tym jest większa szansa na zrozumienie jego potrzeb i ta potrzeba wpływa później na produkt i to, co wspomniałem tutaj o tym, co wynika z tych trendów światowych, to jest to, że jeśli wydawca dobrze rozpozna te potrzeby, będzie wiedział, czego ten użytkownik potrzebuje, to będzie wiedział, że jeśli wprowadzi na stronie wyborczej.pl przepisy kulinarne albo coś tam jeszcze innego, co mu się nie spina może z brandem, ale użytkownik tego potrzebuje i będzie chciał za to płacić, to ten sukces może osiągnąć. Więc jest to ja bym miał dzisiaj radzić takim zarządom czy takiemu projektowi, to przede wszystkim budowanie i poszukiwanie najpierw ludzi, a potem budowanie kompetencji polegających, nie tylko stricte analitycznych, yy, polegających na tym, żeby znaleźć osoby, które potrafią rozmawiać z tym odbiorcą, żeby go po prostu zapytać hej, za co ty byś chciał zapłacić, a nie mam tutaj tylko takie trzy subskrypcje i w niej jest to, 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 to i to. I to nie chodzi o cenę. Chodzi ogólnie o to, czego ludzie, za co są gotowi zapłacić. Więc to jest moim zdaniem ciągle Teren tak trochę nieodkryty.
0: Myślę, że zgodzimy się obaj co do tego, że planowanie jakichkolwiek aktywności, nawet już nie nie tylko medialnych, tylko czysto biznesowych w oparciu o, o szeroko rozumiany internet, o usługi elektroniczne, cyfrowe, bez analizy, bez takiego z tyłu głowy posiadania na, na, nakazu gwałtownego sprawdzania, testowania, analizowania wszystkich danych, które, do których mamy dostęp no jest szaleństwem. To, to już nawet nie chodzi o to, czy ktoś lubi bawić się w Excela, czy też rozumie matematykę na poziomie jakimś podstawowym, tylko chodzi o pewnego typu nawyk. Mamy obecnie zalew danych, informacji, z których możemy korzystać i one bez ustrukturyzowania, bez ich przeanalizowania są po prostu pustymi bitami, bajtami, które zalegają na serwerach. Natomiast jeśli ktoś nie ma takiego nawyku, no to po prostu gotuje sobie nieprawdopodobną katastrofę i tym być może mało optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć, chyba, że ktoś chciałbyś jeszcze dodać.
1: No, tylko dodałbym, że żyjemy w bardzo ciekawym czasie, polegającym na tym, że bardzo wielu nadawców, tu szerzej patrzymy nie tylko wydawcy, bo to mogą być również stacje radiowe, patrz sukces, radia 357, wiele inicjatyw internetowych może mieć różne typy finansowania i tutaj myślę, że w obliczu zmian, które zapowiedział Google, jeśli chodzi o politykę cookies, tego, że te pieniądze będą różnie na tym rynku krążyły, każde działanie polegające na tym, że wydawca ma większy wpływ na to, skąd te pieniądze przychodzą, czyli nie jest uzależniony od pośredników. Mhm. Przypominam, że tutaj w modelach subskrypcyjnych mówimy o relacji nadawca-odbiorca. Ja nadaję treść, ty mi za, za nią płacisz, a nie, że ja nadaje jakiś content, do mnie przychodzi jakiś reklamodawca i teraz jak go dobrze stargetuje, tego odbiorcę i on tą reklamę zobaczy, to może mu więcej i ten reklamodawca zapłaci. Więc no jesteśmy w takim czasie, który zmienia modele biznesowe i myślę, że jeszcze wiele rzeczy przed nami. Różne projekty warto obserwować, nie wiem, na przykład The Athletic w Stanach Zjednoczonych, który wprowadził duży serwis sportowy ma bardzo wielu dziennikarzy płaci im ciężkie pieniądze, zbiera subskrypcje, dosłownie kilkadziesiąt godzin temu podniósł cenę swojej subskrypcji rocznej, więc no, wiele rzeczy przed nami. To jest naprawdę bardzo ciekawy czas dla wydawców. Tylko trzeba te działania tak prowadzić, nazwijmy to, tak bardziej przemyślany sposób. Czasem mam wrażenie, że to takie jest od ściany do ściany. Teraz robimy to, nie wyszło, no to już zmieniamy. Brakuje wydawcom konsekwencji. To jest słowo, które chciałbym zakończyć konsekwencja w wbudowania biznesu.
0: I myślę, że to jest może nawet lepsze podsumowanie od tego, które ja zaproponowałem, w związku z tym szanowni redaktorzy, redaktorki, właściciele koncernów medialnych, ale też i małych gazetek lokalnych, portalików, blogów, czegokolwiek z czego chcecie uczynić swój wehikuł finansowy, analizujcie, to jest mój głos oraz jak rozumiem Pawła twój, Analizujcie oraz bądźcie konsekwentni i po prostu trzymajcie się pewnych pewnych zasad, bo bycie chaotycznym, szczególnie w w tych bardzo chaotycznych czasach jest na pewno przepisem na na katastrofę. Super, bardzo Ci dziękuję Pawle za poświęcony czas i podzielenie się tymi informacjami. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze przyjmiesz moje zaproszenie i może zrobimy sobie dogrywkę już, po, po tych fascynujących informacjach, które prawdopodobnie w ciągu tego, albo być może przyszłego tygodnia pojawią się a propos chociażby TVN-u. Natomiast na pewno
1: się.
0: spodziewajmy się tak, bo to na pewno zredefiniuje albo bardzo gwałtownie zmieni sytuację na rynku. Ja się zgodzę co do tego, że czy w ogóle zgadzam się z tym, co mówiłeś, ale ja szczególnie chciałem powiedzieć położyć nacisk na to, że tak, żyjemy w ciekawych czasach i warto trzymać rękę na pulsie wspierając media, dlatego że wbrew pozorom to jest jednak pewnego typu gwarant tego, że ktoś patrzy na ręce nie tylko samej władzy, ale też różnego typu biznesom, korporacjom, z którymi musimy żyć, a z których których one wyciągają, te korporacje wyciągają z nas ciężko zarobione pieniądze. Także zakończmy w takim razie troszkę może tak, nie powiedziałbym, że hura optymistycznie, ale tak realistycznie i myślę, że spotkajmy się już w jakichś może ciekawszych czasach, jeszcze, kiedy już będziemy trochę więcej wiedzieli. Bardzo dziękuję za ten. Dziękuję również. Moim i waszym gościem był Paweł Nowacki. Ja się nazywam Artur Kurasiński. I zapraszam do wysłuchania również innych odcinków mojego podcastu. Znajdziecie je tutaj albo też w waszym ulubionym serwisie internetowym, czytaj tam, gdzie jesteście zasubskrybowani, lub też po prostu macie, czerpiecie informacje o podcastach. Raz jeszcze dziękuję serdecznie za poświęcony czas i do usłyszenia.